0: Eure Freude mit dem inspirierten Text über das spirituelle Wachstum. Heute möchte ich eine Interpretation dazu geben. Ich beginne mit dem Rotdiamant, den du bist. Dieser Rohdiamant, der im Fluss umher blubbert und jetzt manchmal ziemlich wenig Einfluss darauf hat, was so passiert. Du kannst dir vielleicht aussuchen, in welchen Fluss du gehst und wer in deinem Umfeld äh, dich vielleicht noch begleitet auf deiner Reise, um es dir leichter zu machen, um die Unterstützung zu holen. Aber letzten Endes, der Weg ist klar, es geht ins Meer. Komischerweise haben wir große Widerstände bei diesem Gedanken, ins Meer zu kommen. Was bedeutet es? Ja, das bedeutet Freiheit. Wir sind so wenig an Freiheit gewöhnt, dass wenn wir sie bekommen oder auch nur die Option im Raum steht, dass wir sie bekommen könnten, dass wir vor dieser unendlichen Weite, vor diesen unendlichen Möglichkeiten, die wir haben, zurückschrecken. Das hat viel damit zu tun, dass du in diesem Meer auch in deine Kraft kommst, weil du kannst dann schwimmen in dem Fluss, nein, das ist noch so ein bisschen Lernfeld, ja. Bevor du absäufst, kannst du dich immer noch am Fluss, Flussufer festhalten. <lacht> aber im Meer, nein, du bist erstmal allein auf weiter Flur. Und das kann ein unglaublich tolles, befreiendes Gefühl sein, aber es kann auch Angst machen. Und bis du im Meer angekommen bist bist du ja einfach noch dieser Rohdiamant. Das soll bedeuten, dass du ganz viele Vorstellungen davon hast, wer du bist oder wie das Leben zu sein hat. Dann bist du vielleicht noch geprägt von der ein oder anderen schlechten Erfahrung in unterschiedlichen Schweregraden, die dich ja auch manchmal hindern, dein Licht zu erkennen weil dadurch Glaubenssätze in dir entstanden sind, die nicht förderlich sind. Also Glaubenssätze, die dich glauben machen, dass du eben nicht dieser Diamant bist. Oder glauben machen, dass du es nicht verdient hast, dieser Diamant zu sein. Und bis du wirklich mit deinem ganzen Sein, nicht mit dem Intellekt, sondern mit deinem ganzen Sein spüren kannst, dass du Licht bist, arbeitest du so lange an dir, bis du das erkennst. Und wann dieser Weg zu Ende ist, das wissen wir im Vorfeld nicht. Wir wissen nur, dass wenn du mal diese Reise angetreten bist, im Fluss, dass du da nicht mehr zurück kannst. Du kannst den Fluss nicht mehr aufwärts schwimmen, sondern er treibt dich in eine Richtung. Ja, das bedeutet, dass dein Bewusstsein, wenn es mal geweckt ist, nicht mehr so tun kann, als wüsstest du es nicht besser. Wenn du Klarheit über dein System hast, wenn du Klarheit über deine Lebenssituation hast, dann kannst du dich nicht einfach wieder schlafen legen und so tun, als hättest du nicht die tiefere Einsicht dazu, etwas verändern zu müssen. Und auch das kann ein Grund sein, wie ich in dem Text sagte, weswegen wir uns am Ufer manchmal festhalten wollen. Wir spüren vielleicht, dass eine Veränderung ansteht, aber wir wollen diese nicht. Ja, Nehmen wir mal an, es ist eine Trennung und es sind Kinder im Spiel. Dann kann man das gut nachvollziehen, warum man sich am Ufer festhält. Man versucht, diese Illusion noch aufrechtzuerhalten, dass die Paarbeziehung vielleicht doch noch mal gerettet werden kann. Vielleicht kann sie das ja auch, das weiß ich jetzt nicht, aber ähm, dieses Festhalten am Ufer, dass, da ist es eigentlich schon verloren. Diese Umwege zu nehmen, ist legitim, das ist normal, so lernen wir. Wir, wir, wir gehen immer um Wege. Wir denken, das ist jetzt mein authentisches Ich. Das ist das, was ich jetzt möchte. Und dann probieren wir es aus. Und manchmal lagen wir genau richtig damit. Und manchmal stellen wir fest, hm, dieser Beruf oder diese Stadt oder dieser Mensch passen jetzt doch nicht zu mir. Das war ein Versuch wert. Aber leider... Ähm, also ist es nicht authentisch gewesen, leider war es eine Illusion und wir können nur über diese Erfahrung lernen, nicht indem wir vorher über den Intellekt abwägen, wird es gut oder wird es nicht gut, woher soll der das wissen? Aber das ist das, was wir oft versuchen. Manchmal versuchen wir das so lange, bis uns die Kraft verlässt und wir dann einfach nicht mehr anders können, als uns mitreisen zu lassen in den Fluss. Und meistens wird es doch dann gut, oder? Im ersten Moment ist es ziemlich turbulent, es kann echt sein, dass du mal kurz untergehst, dass du ordentlich Wasser schluckst, aber irgendwann ist dieser reißende Fluss auch wieder stiller und dann schaust du dich um und dann stellst du fest, dass du ein ganzes Stück weitergekommen bist. Und die Frage wäre dann, hättest du es eventuell auch leichter haben können, wenn du früher in die Einsicht gegangen wärst, wenn du früher kleinere Hebel in Bewegung gesetzt hättest, damit es nicht ganz so eskaliert. Kann man machen, muss man nicht machen. Ja, Das ist, glaube ich, wirklich Typsache. Aber die Frage, ob du es machst oder nicht, ist für mich keine Frage, weil irgendwann wird es jeder tun, irgendwann wird jeder weitergehen, weil die Kraft na äh, irgendwann zu Ende ist. Und umso älter wir werden, umso häufiger wir mit ein und dieselben Themen konfrontiert werden, umso mehr sind wir einfach auch müde, es sind wir es leid, dieses Thema immer noch weiter mitzuschleppen und mitzuschleppen. Also wollen wir es auch überwinden. Im Text sage ich, ja, es gibt einige, die wollen dem Fluss entrinnen und sie verlassen den Fluss des Lebens. Aus meiner Sicht sehr tragisch, sehr, sehr traurig, weil spätestens am Ende des Lebens wird man das sehr genau spüren. Hey, ich habe ja gar nicht gelebt. Was habe ich denn die ganze Zeit mit meinem Leben angestellt? Ich glaube, das ist eine sehr enttäuschende Erfahrung, wenn man das über sich feststellt. Ich sage immer, ich glaube, ich kann es so gut nachvollziehen, weil ich glaube, dass ich etliche meiner vergangenen Leben genauso vergeudet habe, dass ich zum zu, äh, zur Zuschauerin wurde. Und heute, wo wir tatsächlich auch ein Zuschauerprogramm geliefert bekommen, mannigfaltig über die Fernsehprogramme, Theaterprogramme, ähm, Social Media und, 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 ja, das alles dosiert, ist ja keine Frage, aber das alles undosiert ist definitiv ein sehr beliebtes Mittel, sich zum Zuschauer des Lebens zu machen, also nicht mehr zu spüren, was will ich denn eigentlich vom Leben oder auch Beziehungen zu vernachlässigen, die einem eigentlich wichtig wären. Schön finde ich auch die Menschen, die sich Ballast umhängen und sich dann über die Schwere des Schwimmens beschweren. Da hängen oft Ahnenthemen dahinter. Also ein Thema wird von einer Person, von der Mutter zur Tochter, zur Enkelin weitergegeben, bis irgendjemand in dieser Linie mal einen Cut macht und sagt, so, jetzt ist Schluss. Also eine sehr beliebte, ein sehr beliebtes Ahnenthema ist Schuld oder auch ähm, Verletzung, also ähm, Opfer geworden zu sein oder Flucht natürlich auch, also keinen Platz im Leben zu finden. Bei den Frauen ganz oft ein großes Misstrauen den Männern gegenüber mit der Haltung, äh, ich kann dich nicht ernst nehmen, ich brauche dich nicht. Oder auch bei den Männern, den Frauen gegenüber, ganz oft so ein Thema wie, ich kann euch Frauen nicht trauen, ihr vereinnahmt mich, äh, ihr nehmt zu viel von mir und, und, und. ja. Das sind aber Ahnenthemen, die ja erstmal mit dir nichts zu tun haben. Und dann ist halt die Frage, nimmst du dieses Thema auf, ja oder nein? Und das hat auch wieder was mit Bewusstsein zu tun. Du musst es ja erstmal spüren und beobachten und erkennen, was ist deins und was kommt aus der Ahnenlinie. Und was kannst du vielleicht viel leichter und viel schneller loslassen, als du es gedacht hast. Also auch erlernte Glaubenssätze. wie der andere schwimmen im Pulk. Ja, wenn die Masse sich dann verirrt, lehnen sie die Verantwortung ab. Das haben wir sowieso hier in Deutschland natürlich schon erfahren, aber darauf wollte ich gar nicht so unbedingt äh, abzielen, sondern da, da ist vielleicht auch das Thema des Gurus, das ich immer als sehr umstritten halte. Ich erkenne da die Vorteile, aber es gibt auch die Nachteile, nämlich wenn du die Verantwortung ganz abgibst. Und ich glaube, die Verantwortung für dein spirituelles Wachstum darfst du niemals abgeben. Du musst immer zu 100 Prozent zu dem stehen können, was du für dich entschieden hast. Also im, du trägst die Schwingung deiner Seele, du trägst die Konsequenz der Schwingung deiner Seele. Und du trägst... Mm, das Karma, wenn du so willst, ähm, in diesem Leben oder auch im nächsten und übernächsten. Ähm, aus energetischer Sicht, so wie ich das sehe, gibt es da keine Unterbrechung von einem Leben zum anderen, sondern es wird einfach nur fortgeführt, Ursache, Wirkung, ein logisches Prinzip. Wohlbemerkt kein strafendes Prinzip, sondern eine Grundenergie in dir, die eben diese Glaubenssätze in dir gestaltet, die dich mehr oder weniger daran hindern, leicht zu sein oder auch immer wieder aus der Balance bringen. Der yogische Weg zum spirituellen Wachstum ist auf jeden Fall ein Weg der Balance. Und ich finde, man merkt das auch an dem Text, dass es öfter mal darum geht, ja mache ich es jetzt so oder mache ich es jetzt so? Was ist denn jetzt richtig? Und genau das ist der Punkt. In dem Moment, wo jemand von außen kommt und dir sagt, spirituelles Wachstum funktioniert so, so und so, und du musst das, das und das machen, dann bist du richtig, dann weißt du, dass du schon falsch bist. <lacht> Weil wie könnte jemand von außen sehen, was für dich richtig ist? Niemand. Wenn du jemand eine Liebeserklärung machst, woher soll man von außen wissen, was deine Motivation ist. Ist es authentisch und du möchtest einfach die Liebe mitteilen oder ist es ein Manipulationsversuch, den anderen dazu zu bringen, dich zu lieben? So etwas, was von außen gleich aussieht, ist etwas, was du für dich im Inneren spüren kannst. Und je nachdem, wie ehrlich du da mit dir sein kannst, umso so, Tiefer dringst du vor in dein spirituelles Wachstum. In dem Moment, wo du dir noch was vormachst, äh, liegst du daneben. <lacht> also ist schon ein sehr, also nicht so einfach. Ich kenne das schon auch. Also, dass ich, ja, dass ich mir gerne mal was vormache über meine Beweggründe. Und wenn ich dann aber ehrlich bin, ja, dann kommen halt die niederen Beweggründe zum Vorschein, wie Eifersucht oder haben wollen oder äh, geliebt werden wollen und, und, und. Das ist zutiefst menschlich. Und umso öfter wir uns da dringend beobachten, umso mehr können wir die Verantwortung für diese Gefühle in uns übernehmen. Es geht nicht darum, dass wir die wegdrängen, dass wir die bekämpfen, sondern es geht darum zu schauen, ja, was, dass wir da voller Mitgefühl auf uns selbst schauen und sagen, ja, ich habe diese Gefühle aufgrund meiner Geschichte in mir und jetzt gilt es, mich da liebevoll anzunehmen und zu schauen, was kann ich für mich tun, damit es mir wieder besser geht. Und auch das ist etwas, man kann Tipps von außen holen, was äh, dazu dienen könnte, aber nur du weißt, was es wirklich ist. Und auch da gibt es wieder die Möglichkeit, die Balance zu verlieren, sich Sachen zu kaufen, weil man dann kurz glücklich ist, wäre die falsche Strategie. <lacht> aber muss ich viele vielleicht einreden, es könnte die richtige Strategie sein. <lacht> ja, und dann nicht der andere trägt die Schuld an deinem Nebel, sondern du selbst. Ja, hart aber wahr. Du, es liegt ja an dir, ob du den Schleier in deinem Leben dringen lassen willst oder nicht. Und ehrlich gesagt von außen und gerade für mich als Coach ist dieser Schleier natürlich manchmal sehr klar erkennbar, den du dir da übergelegt hast. Aber für dich selber den zu erkennen, das ist wirklich hohe Kunst. Also zu erkennen, welche Illusion habe ich mir jetzt wieder gemacht? Und es kann sein, dass du total authentisch eine Entscheidung getroffen hast, zum Beispiel für einen Beruf. Und wenn du das nicht immer ganz wach beobachtest, kann es sein, dass du nach ein paar Jahren in einer Illusion steckst, wo du dir immer noch einredest, dass dieser Beruf ganz, ganz toll ist für dich. Aber in der Zwischenzeit hast du dich verändert, deine Interessen haben sich verändert, dein Bewusstsein ist erweitert worden oder du hast dein Bewusstsein erweitert, und dann passt dieser Beruf vielleicht nicht mehr zu dir. Und dann wäre der Punkt, diesen Mut zu haben, zu sagen, da ist eine Illusion entstanden, die hat sich eingeschlichen, und jetzt hebe ich diesen Schleier und erkenne das. Oft sind wir, Sauer auf andere, wenn sie uns diesen Schleier spiegeln. Wenn du den Schleier umgelegt hast, dass du nicht liebenswert bist, dann zwingst du dein Umfeld dazu, dich ab abzustoßen, dich wegzustoßen. Oder du kreierst aus einem Nein ein, kom ein komplettes Abstoßen, wegstoßen. Oder bringst den anderen dazu, deinen Glaubenssätzen zu entsprechen, indem du permanent verbal oder nonverbal aussendest. Du bist ja nicht vertrauenswürdig, aber kurz oder lang wirst du mich verlassen. Über kurz oder lang wirst du etwas tun, das mich verletzt. Das sind so subtile Energien, die über Gedanken als Schwingung wirken innerhalb von Beziehungen, dass es ähm, sehr schwierig ist, die zu erkennen. Und da hilft auch wieder absolute Ehrlichkeit, aber auch Demut dem anderen gegenüber, dass er ja einfach nur spiegelt, was in dir ist. Ich möchte an der Stelle wieder harte Gewaltverbrechen ausschließen, weil das vielfältiger sein kann sondern ich möchte jetzt hier einfach nur von den alltäglichen Situationen des Miteinanders sprechen. Dann kannst du natürlich rumlaufen und sagen, der andere ist so doof, der hat sich mir gegenüber ungerecht verhalten und zedern und jammern, solange du willst. Aber die Situation wird immer wieder neu in dein Leben treten, in unterschiedlichen ähm, Situationen und Ausprägungen solange du dieses Thema nicht bearbeitet hast, diese Art von Schwingung in dir aufgelöst hast. Also es braucht immer wieder auch diese Demut, dem anderen gegenüber hinzugehen und zu sagen, okay, das ist mein Anteil, hier habe ich es versäumt, Verantwortung zu übernehmen, hier habe ich dich in eine Situation gebracht, die nicht gut ist, und zum anderen brauchen wir diese Hingabe, in den Prozess, dieses Vertrauen in den Prozess, dass es uns weiterführt. Und gerade wenn es ein schwieriger Prozess ist, ist es natürlich auch schwierig, das so anzunehmen und äh, ja vertrauensvoll zu bleiben, dass sich die Dinge gut entwickeln werden. Wenn du schon alles weißt, bist du verloren. Wenn du denkst, du bist erleuchtet, weil du zwei Schritte gegangen bist, bist du verloren. <lacht> ja, in der spirituellen Szene kennen wir das. Wir sind so euphorisch und glücklich, dass wir äh, Themen überwunden haben, eine neue Form von Freiheit in uns spüren, eine neue Form oder tiefere Form von Liebe in uns spüren oder auch eine tiefere Erkenntnis in uns spüren, dass wir manchmal in der Szene, sag ich mal dazu neigen zu denken, das war's jetzt. Jetzt weiß ich alles. jetzt stehe ich über alles drüber. Und dann gehen wir los und präsentieren uns womöglich sogenannten Anfängern als die alten Hasen, die ja schon ganz viel Weisheit mit dem Löffel gefressen haben. Ganz, ganz schlimm, ganz übel. <lacht> Klar, ich habe den Podcast, aber bitte, ich versuche da auch in Demut zu bleiben. Und ich kann auch einfach falsch sein. Also du darfst gerne mit mir diskutieren über das, was ich hier so erzähle. Ähm, sondern, ich sag mal, wir sind alle irgendwie äh, blind und versuchen in unserer Blindheit äh, diesen Pfad des Lichts zu finden. Und äh, wir sind alle Lernende und wir werden immer Lernende sein. Punkt aus, fertig. In dem Moment, wo du sagst, es gibt für dich nichts mehr zu lernen, stimmt was nicht. Dann haben wir das Thema der Selbstliebe. Wenn du denkst, das ist Selbstliebe, die Auseinandersetzung zu scheuen, dann bleibst du stehen. Ja, manchmal wird uns eine Situation zu anstrengend und dann entziehe ich mich und sage, ja, die Selbstliebe ähm, verhindert das jetzt. Also wenn ich mich selbst liebe, dann gebe ich mir diesen Stress mit dir nicht. Deswegen kriegst du jetzt die rote Karte aber in Wahrheit äh, scheust du die Auseinandersetzung mit dir selbst, mit dem, was, ähm, was, was macht es denn schwierig für dich. Und du ka man kann sowas im Inneren klären, aber natürlich muss dein Inneres ja auch spüren, dass du bereit bist, im Außen, im Zweifel in Konflikt zu gehen. Und das ist für mich Ausdruck von Selbstliebe, dass du im Zweifel dich für dich einsetzt und stur bleibst und sagst, nee, das ist meine Position und ich möchte, dass du mich verstehst. Nicht, weil ich Recht haben will, sondern weil ich dich liebe oder weil du mich liebst oder weil wir in einer Beziehung sind, in welcher Form auch immer. Und deswegen strenge ich mich an, in die Auseinandersetzung mit dir zu gehen. Das ist Selbstliebe. Ansonsten wirst du immer nur in dem Moment, wo es eng wird, dich zurückziehen und sagen, ja, das verstößt gegen meine Selbstliebe und dann geht es weiter. Das heißt, du kommst nie über einen gewissen Punkt rüber. Nämlich an dem Punkt, wo es wehtut, den kommst du nicht rüber. Du stößt denn immer nur in neuen Situationen mit neuen Leuten neu an. Aber natürlich, alles müssen wir auch nicht mit uns machen lassen. Und da denke ich, äh, da gibt es eine ganz klare Grenze, die abzuwägen gilt. Also eine Grenze zum Beispiel ist körperliche Gewalt, da gibt es nichts mehr abzuwägen. Also in dem Moment, ähm, wo ich körperliche Gewalt erfahren habe, dann würde es natürlich meiner Selbstliebe äh, entgegenstehen, wenn ich dann an dieser Person festhalte. Da muss ich nichts mehr klären, da gibt es keine Auseinandersetzung mehr, da geht nur der Weg Weg von dieser Person. Aber wenn es einfach nur ein Konflikt ist, eine Meinungsverschiedenheit, dann würde ich die Auseinandersetzung auf jeden Fall suchen. Was bedeutet das nämlich? Es bedeutet, dass du den Thron deines Lebens einnimmst, wenn du bereit bist, ähm, in einen Konflikt zu gehen. Als nächstes sage ich aber in meinem Text, ja, wenn du dich selbst zum König oder zur Königin machst, erhebst du dich über andere und bist damit verloren. Das ist das Schwierige an dem spirituellen Wachstumsprozess. Du kannst nicht einfach sagen, ich bin jetzt die Königin in meinem Leben und deswegen mache ich jetzt nur noch das, was ich will. Und ich bin ja die Königin, aber du, du sitzt da halt noch nicht auf dem Thron. Und dann schaue ich von oben zu dir herab. Das geht nicht. Das ist das, was ich meinte, also diese arrogante Haltung anderen gegenüber, dass du was Besseres bist als sie, nur weil du auf diesem Thron sitzt. Dann bist du verloren, weil dann sitzt du nicht auf dem Thron, sondern auf einer Illusion. Wenn du dich zur Dienerin, zum Diener des Höchsten machst, dann bekommst du den Thron geschenkt. Das ist zutiefst meine Erfahrung. Dass es mir nicht so wichtig war, diesen Thron zu besteigen, sondern wichtig war und ist, dem Höchsten zu dienen, was auch immer das Höchste für dich ist. Für, für mich ist es Saraswati, die göttliche Mutter, der göttliche Vater, dem Höheren. Dann wird dir der Thron geschenkt, weil es ja dann ein Gefühl ist, dass du in dir erzeugst durch dein tägliches Handeln, dass du so gut wie möglich versuchst umzusetzen und einfach weil du weißt, dass du dein Bestes gibst, nicht weil du weißt, dass du perfekt bist, sondern weil du weißt, dass du dein Bestes gibst, dieses Gefühl sorgt dafür, dass du auf deinem Thron sitzt, deswegen wird er dir dann geschenkt. Um diesen Thron zu kämpfen, ist ein Thema, das in der Bhagavad Gita angesprochen wird. Arjuna, der Held von dieser into, äh, indischen philosophischen Abhandlung über das Leben, kämpft ja um seinen Thron. Und da geht es um innere Aspekte, die äh, ihn vom äh, der Besteigung des Throns abhalten wollen, also Glaubenssätze aus der Familie oder der Gesellschaft, die er treu bleiben kann oder eben sich selbst so. um diese Frage geht es im Groben darum. Ähm, so von daher ist das Kämpfen um den Thron ähm, eine, eine alte Idee, die ich jetzt auch nicht damit ganz über Bord werfen möchte, ähm, Im Sinne von, dass es schon darum geht, äh, sich da zu entscheiden, was dir wichtiger ist, aber nie, aus einem Widerstand heraus, nie aus diesem Gefühl heraus, die anderen liegen falsch und du hast jetzt besser, sondern immer aus so einem Gefühl heraus der Liebe. In dem Moment, wo du liebst und im Mitgefühl bist mit deiner Familie oder deiner Gesellschaft um dich herum, musst du ja gar nicht mehr gegen deren Glaubenssätze kämpfen sondern du kannst deren Glaubenssätze neben deinen stehen lassen. Und damit ist der Kampf erledigt. Wenn du der Verletzung frönst, machst du dich zum Opfer. Manche sind sehr gut darin, sich zum Opfer zu machen. Und es geht manchmal so weit, dass der Gegenüber machen kann, was er will. Die Person er nennt sich immer wieder neu zum Opfer und kommt aus dieser Spirale nicht raus. Und diese Person arbeitet mit Schuld. Und es ist von außen wieder nicht, zu beob äh, nicht klar, äh, ist die Person einfach noch so tief verletzt oder hat die Person das als Überlebensstrategie gelernt, den anderen zum Täter zu machen, also Schuld zuzuweisen um sich selbst äh, in eine Position zu bringen, in der sie ähm, umsorgt wird, was ja nachvollziehbar ist, wenn man mal Opfer wurde. Aber ähm, da muss es sehr genau beobachtet werden, was ist deine Motivation, wenn du dich verletzt fühlst ähm, und wie weit gehst du da in deinem Umfeld. Ja, und wenn das Ganze in Wut und in Hass umschlägt, dann sindst du vielleicht auf Rache und wirst zum Täter, verbal oder wie auch immer, machst den anderen schlecht oder machst ihm das Leben schwer. Und gerade wenn wir uns in spirituellem Wachstum üben, dann lehnen wir oft beides ab und sagen, ich will weder ein Opfer sein noch ein Täter sein und gehen da in den Widerstand. Und wenn wir aber uns diese Gefühle nicht genau anschauen, wenn wir so tun, als hätten wir diese zwei Aspekte nicht in uns, dann kann es umschlagen, dass du ein Tyrann wirst, weil du dann anfängst zu sticheln. Das heißt, diese Energie ist ja trotzdem in dir, die arbeitet in dir und die macht dich unzufrieden. Und dann, statt zu sagen, was es eigentlich ist, kommt es immer so zwischen den Zeilen irgendwie durch, so latent, passiv, aggressiv, sehr unangenehm. Und dich dabei zu beobachten, wäre auch wieder eine radikale Ehrlichkeit und wie kannst du diese drei, Opfer, Täter und Tyrannen ablegen? Ja, natürlich wieder nur über die Liebe zu dir selbst und die Liebe und das Mitgefühl zu anderen. Und die ist es auch, die dich durch diesen Pfad des Lebens führt, den du dir selbst freischlagen musst. Da gibt es niemanden, der dir den frei macht. Ja, es gibt immer diesen energetischen Trampelpfad, da laufen alle drauf und denken, ja, weil es alle machen, ist das wunderbar. Und dann gibt es diesen Pfad und das ist der einzige, der dich ins Licht führt. Dass dich der energetische Trampelpfad ins Licht führt, ist eine Illusion. Was ist Liebe? Ja, wir denken manchmal, wir müssen es anderen recht machen. Und dann sind wir so damit beschäftigt, das den anderen recht zu machen und ihm zu beweisen, dass du die bessere Partnerin bist, der bessere Partner, der bessere Mensch, dass du dich irgendwann nicht mehr wiedererkennst, weil du einfach nur das Abbild deines Umfeldes bist, so wie sie dich gerne hätten, so wie sie dich sehen. Und du hast dich verloren. Ja, deine Mutter, die sich für ihre Kinder aufgibt, lieb gemeint, aber keinem gedient. Du hast dich verloren und deinen Kindern gleichzeitig beigebracht, dass es eine gute Idee ist, wenn man sich verliert. Und wenn du denkst, dass es andere dir recht machen müssen, wenn es, wenn sie dich lieben würden, dann würden sie sich so, so und so verhalten, dann drängst du sie in eine Ecke und dann löschst du ihr Licht. Dann machst du sie depressiv, dann bringst du sie in eine Position, in der sie nicht atmen können, in eine Position, in der sie sich nicht entfalten können. Und das hat nichts mit Liebe zu tun, sondern mit Besitzen. Der letzte Satz, wenn du denkst, du müsstest anderen helfen, ihr Licht zu finden, hinderst du sie in Wahrheit daran, soll nicht bedeuten, dass du nicht unterstützend und präsent und liebevoll begleiten darfst. Es geht nur um dieses Übergriffige handeln und denken, du weißt jetzt, wie der Weg zum Licht geht und deswegen versuchst du es dem anderen überzustülpen, sprich du versuchst den anderen dazu zu bewegen, in ein spirituelles Wachstum zu gehen. Oder sagst womöglich, das, das und das musst du machen, um dich spirituell weiterzuentwickeln. Und das wäre auch eine, Stra also das wäre eine Strategie, den anderen äh, in den Irrweg zu führen. Weil wenn jetzt zum Beispiel Yoga für dich ein Weg ist, dein spirituelles Wachstum voranzutreiben, dann kann es sein, dass das für deinen Mann überhaupt nicht der richtige Weg ist. Oder oder. Das heißt, er muss es selber wissen. Das meinte ich damit. Der nächste Abschnitt bezieht sich auf den Denker. Der Denker, der egogetrieben ist und Recht haben möchte. Wenn dir dein Denker einredet, du seist im Recht und deshalb ist dein Handeln gerechtfertigt, bist du wie ein trotziges Kind. Puh, ich würde sagen, die viele Politiker unserer Welt handeln genauso. Ich bin im Recht, ich weiß es besser. Und deswegen ist mein Handeln gerechtfertigt. Ja, die sind emotional nicht gereift. Die sind auf, die sind vielleicht auf dem Intellekt äh, schlau, die wissen vielleicht, wie man Geschäfte macht oder Karriere macht, aber sie haben ihr spirituelles Wachstum vernachlässigt und verhalten sich deswegen wie trotzige kleine Kinder. Da kann natürlich nichts Gescheites bei rauskommen. Also der Denker redet ihnen ein, sie wissen es besser, und der Denker redet ihnen ein, nur ihre Wahrheit ist die richtige und der andere ist damit automatisch falsch. Und das führt ins Dunkle, allgemein dich selbst, aber auch die ganze Welt wird ins Dunkle geführt, wenn wir dem Denker den Vorrang geben. Weil der Denker weiß nichts, da habe ich geschrieben, ja, erzählt deine Menschenjahre, der ist einfach nur so alt, wie du hier auf dieser Erde wandelst, während die Seele natürlich das Bewusstsein mitbringt aus vielen Inkarnationen und je nachdem, wie weit dein Bewusstsein gereift ist, noch zusätzlich das Bewusstsein Gottes oder des Universums. Also ist doch klar, dass du dem den Vortritt lassen musst, während nicht gut entwickelte Menschen, die also auf einer psychologischen Ebene nicht gut entwickelt sind, nicht verstehen, wie man der Seele den Vorrang lassen kann und den Denker zum Diener der Seele macht, weil sie die Seele noch nicht erfahren haben. Ja, Wie kannst du denn wissen, was Seele ist? Im Yoga erfahren wir die Seele über das praktische Tun auf der Matte oder über die Meditation, dass wir ein Gefühl dafür entwickeln. Von daher wissen wir, dass die Seele etwas ist, das mit der Grobheit des Außens nichts zu tun hat. Sie ist fein, sie ist zart, sie ist liebend und gleichzeitig wild und ungezähmt. Jemand, der nur im Intellekt ist, kann das nicht verstehen. Jemand, der das erfahren hat, weiß genau, von was ich spreche. Ja, und ungezähmt werden die Grenzen mal aufgelöst, mal schmelzen gelassen und mal explodieren sie. Das wissen wir, das Leben genau so ist. Manchmal wächst dein Bewusstsein so sanft, dass du nur in der Rückschau feststellst, Ah, seit Letztem Jahr, seit zwei Jahren, seit 2002 oder so bin ich heute ganz anders, viel stärker, viel freier oder, oder. Ja, und manchmal ist es eine direkte Explosion, die in deinem Leben passiert, die dich zum Wachstum zwingt, ob du willst oder nicht. Was wir brauchen, ist das Flüstern deines Herzens und die Fähigkeit auf dein Recht verzichten zu können, stolz loslassen zu können. Dein Recht haben wollen wird dich immer wieder trennen von anderen Personen, von anderen Ländern, anderen Kulturen, während deine Liebe die Fähigkeit hat, dich zu verbinden mit anderen Menschen, mit anderen Kulturen und der ganzen Welt und dem ganzen Universum. Manche Menschen müssten immer wieder die Einsamkeit erfahren, die bitter der Einsamkeit oder auch der Schmerz der Einsamkeit, um irgendwann für sich die Entscheidung zu treffen, jetzt habe ich genug gelitten, jetzt öffne ich mich für die Liebe und ich öffne mich dafür, dass ich geliebt werden darf, aber auch ich bin bereit, Liebe zu verschenken, und zwar großzügig und weit und nicht eng und sortiert. Das heißt, deine Liebe muss niemanden verdienen und du musst die Liebe von niemanden verdienen, weil beides eine Illusion ist. So viele Menschen funktionieren heute einfach nur noch, die stecken in diesem Hamsterrad der Funktion, also Gefühle ausschalten wie ein Roboter. Ich. Arbeite, 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 ich fühle nicht, was ich da arbeite. Manchmal darf man es ja auch nicht fühlen, was man da arbeitet. Ähm, ja, vielleicht, weil es nicht mit den eigenen Werten übereinstimmt, äh, die Firmenphilosophie nicht mit deiner Philosophie übereinstimmt äh, und viele andere Gründe. Also zu viel Arbeit, zu viel Stress, eine Überforderung bringt dich in die Position des Funktionierens und dem gegenüber steht die Position des Seins, welches wir über das erweiterte Bewusstsein anstreben. Oh, wenn dir ein Freund die Wahrheit sagt und du nimmst es nicht an, lehnst du dein spirituelles Wachstum ab. Ja, also ein wahrer Freund ist ehrlich zu dir und nimmt in Kauf dass du ihn für diese Wahrheit, die er da ausspricht, verurteilst das kannst du jetzt machen, aber dann verlierst du einfach nur einen Freund und tappst weiter im Dunkeln. Das ist das Recht eines jeden, aber man muss wissen, man lehnt eben sein eigenes Wachstum damit ab. Dafür sind Freunde da, dass sie nicht einem Honig ums Maul schmieren, sondern dass sie auch mitunter mal sagen, du, so und so empfinde ich das. Ja, schön, ich bin immer dankbar dafür, dann nehme ich das und arbeite damit und tue einfach mal so, als wäre das wahr, die Wahrheit meines Freundes oder meiner Freunde. Und dann erkenne ich äh, auch meine Hänger viel besser. Ja, und wenn dir ein Narzisst seine Wahrheit sagt, dann verlierst du deinen Selbstwert. Ich finde es ein wichtiger Zusatz, weil wie kannst du einen Freund von einem Narzisst unterscheiden? Ist es wirklich dein Selbstwert, das da jetzt angekratzt wurde? Also macht es dich klein oder soll es dich groß machen? Und wenn du das Endergebnis unterscheiden kannst, spüren kannst, ah, diese Aussage kann mich groß machen, wenn ich sie annehme, oder diese Aussage wird mich klein machen, wenn ich sie annehme, so einfach ist es, einen Narzisst von einem Freund zu unterscheiden. Ja, Vertrauen, wenn du dich vertrauensvoll hingibst in den Fluss des Lebens, dann lässt du dich einfach treiben, genießt die Sonnenstrahlen. Ja, das liest sich so schön, gell? das ist so, ne, so, so klar und so einfach und so schwer, einfach dich in dieses Wasser zu legen. Ich war jetzt im Sommer am Meer und ich lag einfach stundenlang auf diesen, Wellen, die mich einfach angehoben haben und getrieben haben. Ich glaube, der, ähm, wie sagt man die zu diesen Bademeister am Meer, diese Rettungsguides, äh, der hat immer schon geguckt, äh, lebt die Frau dann noch? <lacht> Weil ich das so genossen habe und so lang dann im Wasser lag. Ja, aber das ist es. Das so sollte Leben sein. Du liegst da einfach und klar, da kommen mal stärkere Wellen und manchmal kriegst du das Salzwasser volle Ladung ab. Aber letzten Endes passiert dir ja nichts, du musst gar nicht schwimmen, kannst einfach auf dem Rücken treiben. So ist Leben für mich, wenn es mir gelingt, Vertrauen zu haben, was, was mir natürlich auch nicht immer gelingt. Wenn ich dann anfange zu paddeln und es irgendwie besser zu machen, naja, wird es eigentlich eher nur schlimmer und anstrengender. Aber offensichtlich brauche ich auch diese Erfahrung noch ein paar Mal. Wenn du Leichtigkeit willst, dann werde leicht und flexibel und bleibe stark und fest, sonst wirst du zum Fähnchen im Wind. Es ist unsere Grundhaltung im Yoga, Leichtigkeit und gleichzeitig Festigkeit zu praktizieren in unserer Asana-Praxis, in unserer Yoga-Praxis und natürlich auch als innere Haltung und dieser scheinbare Widerspruch äh, auch im Leben ähm, umzusetzen. Also flexibel zu bleiben an Stellen, wo es besser ist, ähm, nicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern zu schauen, okay, wie schlängle ich mich durch, ähm, das ist, äh, dass ich da elegant durchkomme. Und an manchen Stellen ist es aber wichtig, diese Festigkeit zu präsentieren, zu sagen, nee, du, hier ist jetzt meine Grenze, das ist mein Statement, das ist meine Haltung, ich bin hier nicht das Fähnchen im Wind. Also das ist damit auch nicht gemeint, mit der Flexibilität. Und es ist wieder ein schöner Satz, der dich in die Balance bringen soll. Ja, und dann ist es Stärke, dem Leben zu erlauben, dich zu formen. Das musst du nämlich erstmal aushalten. <lacht> und die Kontrolle abzugeben, dem Leben dein Bild von dir selbst aufzudrängen. Ja, wir haben schöne Ideen, wer wir sein könnten und wer wir sein wollen, aber das ist vielleicht nicht das, was das Leben mit dir vorhatte, weil das Leben vielleicht was viel, viel Besseres mit dir vorhat. Etwas, das leichter ist, etwas, was besser zu dir passt, das dir mehr Freude bringt. Und es braucht nur das Vertrauen, dass es auch so ist. Hier haben wir also ganz viele Dinge, die paradox klingen, wenn du aber diesen Pfad findest dazwischen, dann ist es nichts Paradoxes mehr, dann ist es nichts Schwarzes oder Weißes, sondern der Weg dazwischen. Und über diesen Weg dazwischen erkennst du dein Sein. Alles, was ich jetzt gesagt habe, jemand, der stark im Intellekt ist und sehr stark rational ist, der verhöhnt es vielleicht, der findet es lächerlich, der findet es dumm. Weil, er, weil ihm die Erfahrung fehlt, weil ihm das Bewusstsein dazu fehlt, weil er eindimensional gestrickt ist und eindimensional konditioniert ist. Jemand, der sich mit Bewusstseinsbildung auseinandersetzt und meditiert und spirituelles Wachstum erreichen möchte, hat die Möglichkeit zu erkennen, dass die Seele multidimensional ist, dass Raum und Zeit eine Illusion ist, und der Seele etwas ist, das wir mit dem Verstand nicht greifen können, sondern nur erfahren können. Und umso mehr du dein Seelenbewusstsein erfahren hast, umso weniger stehen dir Worte bereit, das zu erklären. Der Weg dorthin ist immer wieder über die Stille und über das Fühlen. Und es ist so schwierig für die Menschen zu fühlen, auch für mich, kennt es auch, ich nehme ich immer nicht aus, dass wir statt zu fühlen sofort über das Denken interpretieren oder über das Denken die Lösung parat haben, statt einfach mal im Moment zu bleiben und zu sagen, das fühle ich jetzt. Ich nehme mich in meinem Fühlen an, ob das irrational ist oder passt oder ob es äh, dein Recht ist, das fühlen zu dürfen, das ist doch völlig egal. Mach doch einfach mal nichts damit. Fühl einfach nur. Und eine Entscheidung musst du deswegen noch lang nicht treffen. Erst fühlen. Und dann, irgendwann später, folgt daraus vielleicht eine Konsequenz. Aber diesen Raum dazwischen musst du dir erlauben, weil das der Raum der Multidimensionalität ist. In diesem Raum kannst du die durchströmende Liebe deiner göttlichen Mutter, deines göttlichen Vaters spüren, dass das, was ich empfinde und die Qualitäten von Mutter und Vater fühlt sich für mich nicht die Qualität, sondern die Art von Liebe fühlt sich anders an für mich, als wenn mich die göttliche Mutter liebt oder der göttliche Vater liebt, auch wenn es schlussendlich das Gleiche ist. Aber ich finde es wichtig, diese Aspekte mal getrennt voneinander fühlen zu können. Und das ist etwas, das dich zutiefst glücklich macht, weil du dann angebunden bist und spüren kannst, dass du nie verloren warst, dass du, Liebende, dass du geliebt bist, dass du eigentlich ganz viele Optionen in deinem Leben immer tagtäglich äh, serviert bekommst, ganz viele Türen, die sich öffnen. Der rote Teppich wird dir ganz, ganz oft ausgerollt und es liegt einfach an dir zu erkennen, ah, da ist das Ja, ich brauche einfach nur Ja sagen. Und dann darf dich dein Ego nicht daran hindern, Ja zu sagen oder dein Selbstbild nicht daran hindern, Ja zu sagen, sondern es gilt einfach nur darum zu erkennen, was bereits da ist. Weil es ist alles da, nur da Dein Diamant noch Nebel hat, noch nicht ganz geschliffen ist, noch nicht ganz klar ist, erkennst Du es noch nicht in dieser Klarheit. Und in dem Moment, wo Du es erkennst, wo Du es fühlst, bist Du einfach glücklich. Ja, und ich glaube, ganz viele haben das schon so oft gehört, sich von dieser durchströmende Liebe Gottes berühren zu lassen und dann ist alles gut, naja, dass man dann vielleicht dazu neigt, die Augen zu rollen, zu sagen, hm, schon wieder, ja, schon wieder diese Glückseligkeit oder dieses diese Liebe oder dieses Göttliche, ja, was soll ich anderes sagen? Ich kann nichts anderes sagen als ganz viele andere Leute, auch wenn es halt so ist. Und wenn du das für dich schon gespürt hast, naja, das ist ein bisschen mit einem Augenzwinkern gemeint, dann verhöhnst du dich selbst, <lacht> nicht mich mit meinem Text, sondern dich selbst, weil du weißt es doch. Du hast doch die Wahrheit in dir, die Weisheit in dir, du kennst deinen Weg am besten, du weißt es. Es geht nur darum, dass du das auch erkennst, anerkennst und dir erlaubst. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe.